0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
1: Dem Podcast, wo der Straps die Finger die ganze Zeit in der Kickdosen hat.
0: <lacht> Und dem Podcast, wo der Flo Kraschitzer übers Racearound Niederösterreich wird.
1: <lacht> willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, wo die Aufnahme gleich gut wie immer ist. <lacht> also, wir haben die letzte Folge beendet mit deinem Start. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ja schon zwei Stunden unterwegs und wir haben schon angesprochen. Bin vielleicht, habe etwas über vielleicht. Du bist zumindest
0: in deinem absoluten Grenzbereich gestartet. Die Euphorie, die Zuversicht, die gute Form haben die dazu verleitet, dass du mit, eigentlich mit dem Maximalpuls die ersten Stunden oder zumindest die erste Stunde da durch durchs Waldviertel auf die ersten 600 Kilometer der Strecken geschossen bist?
1: Ja, es gibt da ein Strava-Segment, das mehr oder weniger der ersten Timestation entspricht. Und ich weiß natürlich, es sind nicht alle auf Strava und nicht jeder ladet immer sein Pfeil hoch, aber ich bin da bis zum heutigen Zeitpunkt, ich habe gerade vorher noch geschaut, immer noch Fünfter auf dem Segment und vor mir <lacht> sind Namen wie Robert Müller und Manuel Dickbauer. Also ich war da wirklich sehr schnell und habe mich damit leid gematcht, die normalerweise nicht in meiner Liga sind. Aber es war halt einfach so, ich habe mich einfach so hinreißen lassen in den Rennmodus. Da sind andere Autos und andere Radfahrerinnen und andere Radfahrer und ich muss da werden, ich muss da vorbei und wenn ich vorbei bin, muss ja ein bisschen einen Abstand zwischen uns bringen, weil es ist ja sonst peinlich, das Überholmanöver, wenn, wenn dann wieder zurück überholt wird. Da muss ich gleich, gleich Stärke sagen. Und ja, das hat sich so hochgeschaukelt und ich bin einfach sehr, sehr schnell zu schnell angegangen.
0: Ich habe es ein bisschen anders taktiert. Ähm, Im Nachhinein habe ich mir überlegt, vielleicht hätte ich doch schneller fahren sollen. Am Anfang, aber ich bin nicht wirklich so dosiert. Ich habe äh, durch die, durch die Leistungsmessung einfach gewusst, ich, zwischen 260 290 Watt kann ich ohne Bedenken fahren, 300 nur, wenn es kurz einmal nach oben geht, aber so bei 270, 280 sollte ich mich einpendeln und das möchte ich konstant halten. Und da war ich am Anfang natürlich schon schnell, aber ich bin zum Beispiel nicht wirklich näher gekommen, also die 2, 4, 6, 8 Minuten vor mir gestarteten habe ich nicht eingeholt und ja, ich habe gewusst, ich brauche mir da jetzt keine Sorgen machen, aber nach einer Stunde oder so denkt man schon einmal nach, ähm, bin ich vielleicht nicht schnell genug oder fahren die anderen gerade über ihrem Limit oder, oder sind die anderen einfach jetzt besser wie ich? Also mir ist das schon so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Aber ja, ich habe gewusst, das Rennen dauert nicht lang und irgendwann werde ich hoffentlich die Leute vor mir und, und hoffentlich ein Flo einholen. Ja, mir ist jetzt nur eingefallen, was ja auch
1: Schirmers auf die Nervosität und nicht auf, auf mein absolutes Unvermögen. Aber wir haben in der letzten Staffel viel über Penalties geredet und ich habe mir auch jetzt als Rennfahrer an Penalty abgeholt, gleich am Anfang, wahrscheinlich bei der ersten Stopptafel gleich. Und da bin ich zwar stehen geblieben, das behaupte ich immer noch, aber es wäre halt der Fuß zum auf die Straße setzen zu gewesen. Und ich bin halt einfach nur kurz stehen geblieben, bin in den Pedalen eingeklickt gewesen und bin dann weitergefahren und dafür zu Recht am Penalty kriegt Aber weil ich ja so viel rede und sage, Penalties darf man nicht kassieren und ist unnötig, muss ich natürlich auch zugeben, dass ich mir vollkommen zu Recht gleich am
0: Anfang einen Abgeholt habe. Du hast im Jahr 2020 nicht die beste Penalty Statistik unterm Strich. Zwei Rennen, zwei Penalties. <lacht> Hast du eigentlich von dem großen Thema Wildwechsel und ähm, gefährliche Situationen auf der Straße viel mitgekriegt?
1: Ich habe da überhaupt nichts mitgekriegt. Wir haben es ja vorher kurz, im Vorgespräch haben wir kurz darüber geredet. Ich glaube, das war einfach dort, wo's, wo Wildwechsel war und dort, wo gefährlich war. Da war ich einfach nur bei Tageslicht unterwegs und deswegen habe ich da überhaupt nichts
0: gemerkt. Vielleicht haben wir einfach auch nur Glück gehabt, weil ich selbst auch nicht wirklich was gemerkt Und ich habe sogar im Vorfeld des Rennens ein Interview gegeben, da ist ein Reporter vom ORF mit mir ins Gespräch gekommen und dann war ihm die Frage, ob ich Angst habe vom Wildwechsel. Und ich habe da fast ein bisschen frech geantwortet nach dem Motto die Frage ist ja eigentlich ein Schwachsinn, weil der Wüt kann da überall, es kann da in den Rocky Mountains ein Hirsch auf der Straße stehen, es kann vom Großglockner ein Murmeltier über die Straßen laufen. Ein gewisses Pech kannst du immer haben. Aber mir war nicht bewusst, dass das dort tatsächlich ein großes Thema ist und dass es dort sehr, sehr viele Unfälle gibt, auch im Straßenverkehr mit Autos und so weiter. Es war
1: auch, die Xandy Meixner war auch am Start und hat auch ein Interview gegeben und hat das auch
0: angesprochen, dass es durchaus Probleme gibt damit, auch für Radfahrerinnen. Genau, die die Meixner, die dort lebt, die jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit fährt und retour. Ähm, sagt, ist in der Früh und am Abend extrem gefährlich. Sie hat da schon einige Male ähm, eben Probleme gehabt oder, oder, oder Stürze gesehen. Das heißt, man darf es nicht, nicht unterschätzen. Und Es ist halt dann bei mir so gewesen, dass vor mir jemand einen Sturz gehabt hat, aber das dazu später. Wir haben jetzt wieder eine Sequenz rausgesucht, wo es darum geht, wie angenehm, warm, gemütlich es am Anfang des Rennens im Waldviertel war. Grabs, wie läuft es so draußen? Angenehm, oder die Temperatur? Ja, es ist orsch kalt. Bist du wahnsinnig. Es wird mir lustige genug. Ja, wir haben jetzt 9 Grad und es ist noch nicht einmal 8. Ja, ja. Mein Dresscoat mit der kurzen Hose war vielleicht nicht optimal. Der ja, Pause machen wir keine. Da ist du wahnsinnig. Durchweisen.
1: So ist. Rennen so fast wie ich, weil. Ich habe eine Pause gemacht und habe mich umzogen und habe mir, wie es finster war, ist, dann ein langes Trikot angezogen. Dafür war Zeit. Ich habe da für wieder zwei Positionen verloren, die man vorher mit 194
0: Puls erkämpft habe, aber dafür war es mir dann schön warm. Ja, schön warm ist das Stichwort. Für mich ist das, also natürlich, angenehm warm ist gut, klar Frage, aber im Zweifelsfall ich bin immer lieber zu kalt an und sagen, als zu warm. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man echt warm wird und wenn ich mehr schwitze als nötig. Und ich habe jetzt schon bewusst entschieden, okay, nur die dünnen Knierlinge ähm, am Start und bin wirklich lange Zeit mit Ärmlinge, kurzen Leihwalt gefahren und die Knierlinge. Und von den 9 Grad sind wir dann recht bald auf 5, 4 und 3 Grad abgesagt. Und da habe ich einfach gewusst, ja, hm, es ist... Es macht ein bisschen, es ist erfrischend und macht munter, wenn es mal kühl ist, wenn es mal warm wird. Das macht oft eher müde und macht mit träge, aber es war schon zeitenweise grenzwertig. Also zum Stehen kommen oder lange Abfahrt geht natürlich bei der Temperaturen mit der Bekleidung nicht. Ich habe es dann
1: ganz gut erwischt, Ich bin dann bis zur Donaubrücke durchgefahren mit einem langen trikot unter kurzen Hosen. Das hat gut passt und das war dann äh, laut meiner Garmin-Aufzeichnung bei der Donaubrücke, dort war dann wirklich am kältesten bei mir im ganzen Rennen und da war es dann wirklich notwendig, dass ich mir noch wärmer anziehe.
0: Und das hat irgendwie gar nichts damit zu tun, dass man herumjammert oder sie auf, auf Temperatur nicht eingestellt hat, sondern das ist wirklich ähm, typabhängig. Und meine Theorie ist, dass typen so wie wir, die jetzt nicht super dünn und super leicht sind, sondern eher muskulös und ein bisschen mehr Masse haben. Also ich mit meinen 79 Kilo. Ich tue mir einfach hinter Köten absolut leicht. Mir macht es nichts aus, wenn es 5 Grad hat oder 10 Grad, kann ich die beste Leistung bringen, gleich wie mit 15 oder 20 Grad. Wohingegen 25, 30 bis 35 Grad, du fängst an, da geht es einfach nicht mehr. Du wird der Puls hoch, du wird die Leistung nieder, da leide extrem drunter. Aber Temperaturen die kalt sind, das tut mir absolut nichts. Vielleicht liegt es auch an unserer gemeinsamen Historie als Fahrradboten, wo wir
1: im Winter bei jedem Wetter draußen Rad gefahren sind. Also ich habe auch mit der Köthen keine Probleme. Ich kann immer, also auch beim Langlaufen oder beim Skitouren gehen, bei äh, wirklich eisigen Temperaturen am Berg, kann ich eigentlich immer meine Leistung abrufen und ich habe auch äh, Probleme, wenn es über 30 Grad hat, tue ist mir extrem schwer. Also Du hast so gesagt, wir sind so muskulös. <lacht> Vielleicht liegt es an unserer Masse, aber ich, ich, ich würde die Interpretation bevorzugen, dass es so, wir sind einfach daran gewöhnt durch unsere Fahrradbotengeschichte.
0: Bei mir ist so, also wenn es kalt wird, natürlich, es werden die Finger kalt, die Zähne äh, fangen irgendwann zum Frieren an, aber für die Leistung hat es keinen Einfluss. Und die anderen Typen. Das, die leiden wirklich extrem drunter, wenn es nass ist und 5 Grad hat, so. die können einfach die Leistung nicht mehr aufs Vital bringen, da funktioniert der Körper nicht mehr so gut, aber das sind dann auch die Typen, die sagen, sie lieben die Hitze und wenn es 30, 35 Grad hat, haben die die volle Power und überhaupt keine Probleme, wo ich mir denke, das ist unvorstellbar für mich, also ich glaube, das ist nicht wirklich trainingsabhängig, vielleicht zu so einem gewissen Grad, aber das ist alles da wirklich auch Veranlagung und dessen bin ich mir bewusst, deswegen habe ich keine Angst vor der kalten Nacht gehabt und habe mich ja, mehr oder weniger wohl gefühlt bei den waldviertel Kalttemperaturen.
1: Bevor ich in die Nacht gekommen bin, habe ich noch einen kleinen Verfahren gehabt, weil wir haben gesagt, am Anfang teilweise überschneit sich ein bisschen mit der Race Around Austria Strecke und die kenne ich, dachte ich, ich kenne sie und direkt in Raps gibt es aber einen signifikanten Unterschied zwischen der RAN- und der Ra-Strecke und da ist eine ganz steile Abfahrt und die Racerland-Niederösterreich-Strecke geht auf der Bundesstraßen weiter, da gibt es eigentlich überhaupt kein Problem, da bleibt man auf der Bundesstraßen, aber die Racerland-Austria-Strecke, da ist am steilsten Stückel der Abfahrt 180 Grad Abfahrt Abzweigung direkt in den Ort und genau an der Abzweigung, die ich gekannt habe vom Racerland-Austria, sind Fotografen gestanden und die haben mir gedacht, naja, die werden ja jetzt nicht die Abfahrt fotografieren, da gibt es ja nichts zum Segen. Die wollen sehen, wie ich da mit vollem Speed diese ganz enge 180 Grad Kurven nehme, bin da abgehoben und war schon falsch. Und dann habe ich eine große Runde um einen Marktplatz gemacht, in Raps, um wieder auf die Strecke zurückzukommen. Ja, das ist mir noch passiert, bei Tageslicht. Du
0: warst getreu dem Motor unterwegs, Hauptsache schnell, egal wohin ja. und dabei gut ausschauen, wenn es geht.
1: Ja, wenn die Fotografen da stehen, äh, es gibt kein Foto davon, weil die Kameras waren natürlich nicht darauf eingestellt und waren da auch nicht hingerichtet auf diese scharfe Kurven, sondern wollten mir
0: sehen, wie da runterbrettert die Abfahrt. Ist. Ja. Aber bemerkenswert, Penalty, unverfahren und trotzdem so weit fuhren, wobei... <lacht> Der Penalty wird erst zum Schluss quasi zur Zeit addiert, aber du hast wirklich einen sensationellen, die sensationellen ersten Stunden abgeliefert. Da. Wahnsinn. Ja, alles dabei. Also wie gesagt, bis zur Donaubucken nur
1: einmal stehen geblieben, um kurz, kurzes gegen langes Trikot zu tauschen und dann durchgefahren mit ordentlichem Tempo und das ist dann bei dem Verfahren geblieben eigentlich. Und der hat jetzt... Minuten, zwei Minuten gekostet, das war jetzt nicht die Welt. Aber ärgerlich, weil es wirklich vermeidbar war, weil da vorher einfach die race round strecke aus irgendeinem Grund, biege da scharf ab, obwohl es keine Veranlassung dazu gegeben hat.
0: Ja, auf der anderen Seite, du erzählst, wie es quasi ähm, an vorderster Front im Rennen gelaufen ist, ich erzähle, wie es hinten gelaufen ist. Ich habe dann tatsächlich den ersten Fahrer überholt und das war leider ein sehr trauriger Moment, weil es war so eine kleine Kuppe, es ist kurz nach oben gegangen und ich habe dann gesehen, vor mir ein Auto mit Warenknickern wo ich mir dachte, da passt, jetzt komme ich endlich einem anderen Fahrer näher. Aber dann habe ich gesehen, dass das Auto steht und dass da ein Rad ähm, angelehnt war an die, ähm, an die Pflanzen. Das war so ein Maisfeld, ähm, wo jetzt der Mais oder der Kuckarutz, wie wir sagen, eben hochgewachsen war, zwei Meter hohe ähm, Pflanzen und da dabei ist das Rad gelehnt und wir sind dann von Betreuer von Manuel Geier nur kurz gewarnt worden, dass er quasi gerade einen Sturz gehabt hat, nämlich ein, eine Kollision mit einem Reh und wir sollten bitte aufpassen, weil es ist wirklich viel unterwegs und, und es ist echt gefährlich. Mittlerweile haben wir dann erfahren, oder bald danach haben wir erfahren, dass ihm nichts Grobes passiert ist. Er war jetzt nur ganz leicht verletzt, aber das Rennen war für ihn trotzdem vorbei. Aber ich habe dann schon, nachdem ich mir vor dem Start noch gedacht habe, naja, was soll passieren, war ich mir dann plötzlich schon sicher, dass das nicht ungefährlich ist, wenn man in Zeitvorposition, weil ich bin ja mit dem Zeitvorrat vom Startweg unterwegs gewesen, am Aufleger liegend, die Bremsen nicht griffbereit in der Hand und ich glaube, es war dann auch die gleiche Opfer von der du gerade erzählt hast, Du fährst du so mit 70, 75 bergab, bist nicht bremsbereit und fährst zwischen Wäldern und, und, und Maisfelder durch und es kann jederzeit ein Lebewesen auf die Straßen hupfen. Also, da bin ich dann etwas verhalten bergabfahren, muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht da irgendwo dann im Gebüsch liegen und das Rennen abbrechen oder vielleicht wirklich schwer stürzen. Also, das hat dann von dem Moment, wo ich bei Manuel Geier vorbe vorbeigefahren bin, doch ein bisschen in meinem Hinterkopf mitgespielt.
1: Ja, in der letzten Episode hast du noch gesagt, ja, es, es, du warst ganz ruhig und es hat da nichts ausgemacht, dass du niemanden überholt hast und dass die Vorderen nicht näher gekommen sind beziehungsweise du nicht näher gekommen bist. Aber ich kenne dir ein bisschen, gejuckt hat es dich schon, dass, dass da nichts kommt und du keine Drehlichter siehst und die da vorne einfach wegbrettern mit einem ähnlichen Tempo wie du. Aber schließlich war es dann soweit und dann hast du endlich den ersten gehabt.
0: Ich habe ja gewusst, dass die Leute vor mir wahnsinnig schnell sind, bevor ich von der Starterliste erzählt und um den, um den starken Fahrern. Aber trotzdem, du sagst das richtig, es war so das leichte Unbehagen, steigt von Kilometer zu Kilometer, wo man niemanden einholt, wo so ein bisschen die Fragezeichen im Kopf auftauchen, Wo siehst du los, passt es bei mir nicht oder sind die anderen so gut. Aber spätestens, wie in Robert Müller eingeholt habe, habe ich dann das tiefe Vertrauen wieder gehabt in mich, dass, dass wir super unterwegs sind und dass alles passt. So, Straub, sind wir viergefahren? Das ist ein weißes Auto, den wir damals hatten. Jawohl. Danke sehr, Frau Bittlach. Kannst du ein bisschen links aussehen, das ist blöd.
1: Ja. Anders als für die ist ja für mich das nicht selbstverständlich und schon gar nicht Alltag, dass ich da ständig Leute überhole aber ist mir dann doch ein paar Mal passiert jetzt in dem Rennen, durch meinen schnellen Start. Ähm, kurz zum Überholprozedere, ich kenne das ja normalerweise nur aus dem Pacecar, aber und da kenne ich es eben nicht, weil ich immer mit dir im Pacecar bin. <lacht> äh, wenn von hinten ein Radfahrer kommt, fährt man mit dem Pacecar links zur Seite und macht rechts Platz, dass der Radfahrer innen überholen kann. Danach fährt man mit dem Pacecar ganz rechts am Straßenrand, dass das Pacecar links überholen kann. Und das äh, ist da jetzt passiert in dem Clip und deswegen hat der Lex das so gefeiert, wie vorbildlich die Crew von Robert Müller dieses Überholmanöver ermöglicht hat.
0: Aber ich denke, er hat es nicht über einen Lautsprecher gesagt, der hat es quasi nur für uns im Auto irgendwie gesagt, weil wir ja ähm, uns daran gehalten haben, was wir beim Racing und Austritt gelernt haben, dass man nicht die Lautsprecher zu laut einschalten darf und vor allem nicht, wenn man durch Ortschaften durchfährt, das heißt, da war es nach außen hin still. Was man aber gehört hat, war so um, übers Funkgerät, dass wir noch kurz sind, wie alles Gute gewünscht haben im Vorbeifahren und ja, das ist glaube ich schon eine coole Sache, dass man auch unter wenn es quasi unter Siegern wird, dann zu einem direkten Duell kommt, dass man sich dann noch alles Gute wünscht und, und dass das immer alles fair und respektvoll abläuft. Aber natürlich ist ist immer das dabei, man, man sagt nicht, es einem schlecht geht und man will nur die gute Seiten sagen, das sind ja halt diese Psychospielchen. Und der Robert hat am, am Rad, am Zeitvorrat in seiner extrem niedrigen Zeitvorposition einfach super frisch nur ausgeschaut und dann war mir klar, dass ich wirklich vier Stunden braucht habe, um diese zwei Minuten zuzufahren. Und er wird wahrscheinlich auch nicht wirklich viel jetzt Boden drauf verlieren. Auf mich, ähm, und nach dem Rennen, das möchte ich jetzt gleich vorwegnehmen, haben wir auch wieder ein bisschen ähm, geplaudert, wie es ihm so gelaufen ist und da hat er eben erzählt, dass er, äh, im Gegensatz zu mir, mit Zeitfahrradler eigentlich nie trainiert. Also der Robert ist wirklich der Typ Rennfahrer, der trainiert am Rennradl, fährt Rundfahrten und wenn es bei einer Rundfahrt einmal Zeitfahren gibt, dann ist im Verein, gibt Zeitfahrradl, die borgt man sich aus, dann Stellt man sie den Lenker hin, setzt sie drauf, fährt und ist froh, wenn man das restliche Jahr mehr damit unterwegs ist. Und jetzt, wo er schon das zweite Radl, äh, das zweite Rennen auf der Langstrecke macht, glaube ich, muss er sich in Zukunft vielleicht überlegen, dass er nicht öfters mit dem Zeitfahrradl trainiert und dass er mehr in sein Trainingsalltag einbaut, weil ja viele Stunden am Zeitvorrad zu fahren, ist schon eine spezielle, spezielle Geschichte.
1: Vor allem mit so einer Sitzposition der ganz alten Schule, also wirklich extrem tief unten mit dem Oberkörper. Das ist nochmal doppelt anstrengend und schwierig.
0: War die Sitzposition für dich ähm, irgendwie ein Thema, wenn du jetzt so lange am Radl sitzt? Hast du die da speziell vorbereitet? Hast du vom Sitzen her, von der Hose, vom Sattel dann irgendwie Probleme gekriegt oder ist in der Hinsicht alles gut gegangen?
1: Ich sitze ganz gut auf meinem Rennradl, ich habe nur das eine, ich habe auch keine Clip-on-Bars, weil da bin ich schon ein bisschen eine
0: alte Schule, das kann man einfach nicht aufs Rennradl drauf tun. Du musst, du musst ich kurz, falls meine Eltern auch zuhören und die englischen Worte nicht verstehen, mit Clip-on-Bars meinst du ein Aufleger, gell? Die Aufleger, die man auf dem normalen Rennradl-Lenker drauf tut.
1: <lacht> ähm, die kommen bei mir nicht aufs Radl und so bin ich halt einfach mit den mit ganz normalen Rennradlenker auf meinem Rennrad, auf dem ich echt eine gute Position habe äh, gefahren und das hat gut funktioniert das hat auch schon vor also ein Jahr davor beim 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf funktioniert, wo ich hin und wieder dann mit den Ölbogen einfach mir abgelegt habe und mir gedacht habe naja so unpraktisch sind sie nicht, die Auflieger. Aber da hat dann der Stolz überwogen und gesagt, nein, nah, die kommen man nicht aufs Rad <lacht> und lege einfach die Übung äh, nur so auf den Lenker
0: drauf. Aber wenn es jetzt da so um Stil und Ästhetik und die Rennradkultur geht, ähm, du hast auf dem Neigen, Rennradel trotzdem mal Scheinbremsen an, gell?
1: <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Also könnt ihr mir gleich eine Auflieger
0: auch drauf kaufen fürs nächste. Ja, oder zumindest eine Styling-Sünde ist okay. <lacht> Aber es bleibt bei der anderen. Ja, beide, beide gehen nicht. Das wäre zu, zu viel dann. Ich bin dann noch acht Stunden Rennzeit nochmal gefragt worden vom Betreuerauto aus, wie so das Rennen bis jetzt läuft und, und wie das Zwischenresümee ist. Das war also so um halb drei in der Früh. Bis zu ist es ja wahnsinnig gut gelaufen. Ich habe da ein von 40 kmh, und, oder 39, irgendwas, aber es war halt fast 40, und wir huchen uns jetzt an, wie ihm dieses Zwischenresümee ausgefallen ist.
1: Kurzes Resümee für die ersten
0: 8 Stunden.
1: Hast du das jetzt gehört?
0: Ah ja, ich höre. Oder muss ich das
1: hören?
0: Ja, fix du. Ja, die erste Nacht So gut, wie man es erhofft habe. Überraschend schnell, weil die Strecken sehr eine schnelle Strecken ist, wenn ich gehen, wenn ich können, Uh, viele Kurven, die man durchfahren kann, also wenig technische Kurven und ja, der Vorsprung von Robert Müller ist gut, aber nicht sehr groß, das heißt, ich muss viel draufbleiben, sonst kommen in die Berge wieder, aber wie das ist super. Genau das, was wir jetzt da gehört haben, war das, was mir ein bisschen beschäftigt hat, weil ich ja gewusst habe, wenn ich jetzt in Robert Müller anschaue, der ist definitiv der bessere Bergfahrer und ich habe gewusst, ich brauche einen guten Vorsprung, wenn ich aus der Ebene rauskomme und in Semmering vor, wenn dann die Berge kommen, damit die Chance habe, vor ihm zu bleiben. Und jetzt habe ich aber vier Stunden braucht, um überhaupt zwei Minuten Aufzuholen und dann ist der Vorsprung auch nicht wirklich groß worden über die Donaubrücke drüber und es hat mich schon beschäftigt. Aber ich habe mir einmal erkundigt, wie geht es in Flo, wie weit fuhren ist der Flo und war dann immer sehr begeistert, wie ich die Zwischenstände von dir kehrt habe und man gedacht ey, Wahnsinn, der Flo fährt das Rennen seines Lebens. Bis
1: ich dann nicht mehr gefahren bin, aber es war ja zwischenzeitlich, war ja dann sogar. Erster auf der Strecke, das hat mir einen wahnsinnigen Boost gegeben, da habe ich mich echt geil dabei gefühlt. <lacht> es hat leider nicht so lange angehalten, aber du hast gerade vorher Resümee gezogen nach 8 Stunden. Nach acht Stunden 11 war ich bei Heinburg, time Station 4 und ich habe es vorher gesagt, kurz nach der Donaubrücke, also kurz vor der Donaubrücke, kurz nach der Donaubrücke, war dann mein zweites Mal kurz stehen bleiben und da habe ich mich dann komplett warm anzogen, also Beinlinge, Winterjacken, Hauberl, Handschuhe, weil da ist dann richtig kalt gewesen. Da hat es nur mehr 0 bis a Grad gehabt, da ist man dann richtig kalt geworden. Und spätestens da ist dann bei mir bergab gegangen. Also da habe ich dann schon das hohe Tempo vom Anfang gebüßt, oder zumindest angefangen zu büßen. ab da ist merklich
0: schlechter geworden bei mir. Ihr bis äh, nach Heinburg, ähm, ca. 6,5 Stunden braucht, 6,28, also so wie 1,40 auf die Ausschauerkuhit, aber ich möchte ich schon auch dazu sagen, dass eben der Materialunterschied ein Teil dazu beiträgt, wie ich man, mein, ich bin am Zeitvorradl in einer super Aero-Position, Zeitverscheibe und du fährst mit normalem Rennradeln am Oberlenker quasi, aber nichtsdestotrotz, ich bin da schon ein bisschen näher gekommen und haben mir halt gedacht, ja, eigentlich freue ich mich gar nicht drauf, weil mir jetzt auch taugt, wenn du noch sehr, sehr langsam so schnell weitergefahren wärst. Aber ich habe dann schon aus dem Auto die, die Info kriegt, dass man jetzt halt merkt, dass der Flo ein bisschen langsamer wird und er fährt nicht mehr ganz so schnell und, und ich komme ihm langsam näher. Ähm, aber was schon auch zum Song ist, ich habe mich dort auch sehr blockt. Also von der Überquerung der Donau Richtung Wiener Neustadt, da geht es ja wirklich sehr flach dahin und da ist es komplett gerade, da, da gibt es ja eine lange Gerade, die ist wie mit dem Lineal gezogen und da wer wirklich mit der Müdigkeit kämpft, also nicht so ganz dramatisch, wie man es jetzt beim restaurant Austria erlebt, aber das ist schon ordentlich, ordentlich anstrengend, Es ist ko es ist finster, es ist ja Mitte September sehr lang dunkel, also das ist ja circa zwölf Stunden dunkel, das sind Tag und Nacht gleich lang und das merkt man dann schon. Ja, es hat da bei mir, ich habe mir
1: noch als Erster auf der Strecke über die Donaubrücke gekämpft und dann sind sie aber ziemlich schnell von hinten zurückgekommen nach der Reihe und haben mich zurückgewollt. Und gerade auf der Passage äh, zwischen Donaubrücke und Wiener Neustadt habe ich richtig bezahlt und da habe ich richtig gemerkt, wie es einfach immer schlechter wird und wie ich immer weniger Druck aufs Pedal kriege. Da also da angefangen und... Ist dann das restliche Rennen nicht mehr besser <lacht> Zwischen zwei und drei war es dann soweit, genau auf der Passage zwischen Donaubrücke und Wiener Neustadt, ist dann der Straße von hinten gekommen und an mir vorbei.
0: Immer wirklich schon überlegt, ähm, wo sage ich jetzt zu dir? Einerseits möchte ich die, die motivieren und, und vielleicht kann ich dann noch irgendwie weiß ich nicht, was Positives sagen, was die aufbaut. Auf der anderen Seite weiß sie aus eigener Erfahrung, wenn der Moment kommt, wo der Verfall einsetzt und wo dann ein bisschen Einbruch kommt und dann siehst du, wie die anderen noch mit 5, 6, 7 kmh Überschuss an dir vorbeifetzen, so richtig schnell, dass dir das halt einfach auch demoralisiert und so gut wie wir uns verstehen, würde ich jetzt halt irgendwie, ich weiß schon, ich muss jetzt auf mich achten und mein Tränen fahren, aber ich wollte jetzt irgendwie noch kurz mit dir plaudern und schauen, wie es da geht und ob ich dir irgendwie helfen kann, was eh unmöglich ist. Weil du hast dich für die Taktik entschieden all in und musst dann auch die Konsequenzen dafür tragen, was das heißt nach ein paar Stunden.
1: Schnell anfangen und stark nachlassen, das war meine Taktik.
0: Vom Überholmanöver haben wir ein bisschen was aufgenommen. Da haben wir leider durch die allgemeine Euphorie jetzt nicht an, an den Podcast gedacht und die Funkgeräte laut trat und die, die Aufnahmegeräte eingeschalten, aber ein bisschen was hört man. Will ich, ich so großen bei der ja, ja, Tour? So so be ja, 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 Solange der Spiegel bis zum Scheltenmasten los. Ja, ja alles, ah, das
1: gut. Ja, ich muss Jawohl, Flo, oder? hau rein! Gas geben! Du Flo, eure Drehlichtergänger gehen nicht mehr. Ja? Beim Auto. Okay? Leider die Tonqualität nicht so fein, aber man hört, glaube ich, ganz gut, wie du sagst, wie die Großen bei der Tour de France und <lacht> damit, da haben wir haben so einen kleinen Insider-Schmäh, wo man einfach bei einer Autobahnbrücken, wenn man sich quasi selber attackiert, wenn man nicht overschaltet, wenn man aus dem Sattel geht und einfach voll drüber druckt über die Autobahnbrücken, dann attackiert man sich selber und das habe ich ein paar Mal gemacht und das war jetzt dann unser Running Gag in, in dem Rennen und ja. Genauso habe ich es gemacht und dafür bitter bezahlt.
0: Aber du hast dafür in deiner Garmin-Auswertung stehen, maximal Bulls 194.
1: <lacht> ja, das war beim Ovi-Rollen zum Stadttor ein weiterer, weil ich <lacht> nicht ins Pedal reingekommen bin. Aber was anderes ist natürlich wieder sehr lustig, weil ich da den großen pace experten gibt in dem Podcast und dann funktionieren natürlich bei mir, die, bei mir selber die Drehlichter nicht.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt erwähnen zu Ihnen, dass das Drehlichter waren, die du dir von mir auspackt hast. Gell? Aber ich glaube, ich habe irgendwas nicht eingesteckt gehabt oder hat irgendwas sich gelockert, aber ich habe es dann wieder gerichtet, oder? Dass es auch wieder passt hat. Sie haben
1: dann wieder funktioniert. Das hat sich ein bisschen gelockert. Das kann passieren. Es ist gut, wenn die wer darauf hinweist, dann steckt man es wieder an, dann, dann funktionieren es wieder. Aber es, es war sehr witzig. Ich, ich habe sehr gelacht. Ich habe. Das war dann mein letzter großer Effort, dass ich da ein bisschen mit dir mitfahre und nebenbei noch reden kann. Also ich habe dann auch für das kurze Gespräch nochmal richtig die Rechnung präsentiert gekriegt, dafür ein bisschen später.
0: Ja, und aus meiner Sichtweise war es so, dass du so ziemlich ähm, der Letzte warst, der ich überholt habe. Also ich war dann bald der Erste auf der Strecken, bin mir jetzt nicht mehr ganz genau wieder noch die letzten Details waren über die Bianca Bischoff, die mittlerweile Bianca Tantscher heißt, der bei den Frauen ähm, ganz vorne unterwegs war, ähm, sehr spät erst überholt. Und jedenfalls bin ich dann, als es zum Semmering gegangen ist, war ich dann ähm, der Erste auf der Strecke. Habe mich natürlich schon orientiert, wie, wie schaut es hinter mir aus, wie ist der Vorsprung. Aber andererseits habe ich gewusst, einmal in Führung zu sein ist, ist super. Und jetzt kommt dann der Semmering. das ist ein Anstieg, der von dieser Seite her jetzt nicht super steil ist und nicht das große Problem sein sollte, wobei es war mitten in der Nacht, es war die Müdigkeit vorhanden, es war sehr kalt und das Rennen war dann doch schon über ja, 360 Kilometer lang und das spürt man natürlich schon auch bei mir, wo es eigentlich super noch Plan gelaufen ist und ich den Einbruch nicht so erlitten habe wie du. Ja, ich habe mir dann äh, nach Wiener
1: Neustadt gekämpft, äh, die Ortsdurchfahrt Wiener Neustadt. Da habe ich es, glaube ich, wie das passieren kann, um drei, vier in der Früh, keine Ahnung, wann ich genau dort war. Aber es war einfach jede einzelne Ampel rot. Ich bin dort komplett verzweifelt. Du fährst durch diese Stadt durch, mitten in der Nacht, Es ist weit und breit kein Mensch und du stehst gefühlte
0: 20 Mal an einer roten Ampel. Ich bin dort verzweifelt. Mir ist es gleich gegangen. Es, war, es waren ganz viele Ampeln. Es hat keine grüne Welle geben. Zumindest haben wir mit dem Radl die, die Geschwindigkeit nicht gehabt, dass es eine grüne Welle irgendwie gibt für uns. Und man denkt sich so, wieso sind in der Nacht die Ampeln nicht abgeschalten? Aber es war leider wirklich mühsam und ja, man kommt da irgendwie durch. Aber es stresst ein bisschen und, und dann war eben der zweite Teil, also jetzt nicht mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft, aber sagen wir jetzt mal ähm, von unserer Planung her der zweite Teil der Strecke noch vor uns, nämlich dann, wenn es in die Anstiege reingeht.
1: Ja, also zwischen Wiener Neustadt oder kurz vor Wiener Neustadt und ein bisschen nach Wiener Neustadt, bis kurz vorm Semmering, äh, habe ich mich richtig gematcht mit der Bianca. haben wir uns ein paar Mal hin und her überholt. Aber... Es war für alle klar, dass wer das Duell gewinnen wird, weil äh, es hat auch die Bianca gesehen, dass ich nicht mehr ganz auf der Höhe bin und dass ich da nicht lange mitfighten werde können. Aber es hat auch durch die roten Ampeln, dann durch ein paar Pausen, Umziehpausen, äh, haben wir uns ein paar Mal noch getroffen auf der Strecke, aber spätestens als der Anstieg angefangen hat, war sie dann weg. Und dann sind von hinten ist eine ganze Ladung Athleten hinter mir herkommen, die mich dann am
0: Anstieg überholt haben. <lacht> Aber die Details zum Semmering, zur gebirgigen Hälfte vom Rennen und zum Floh sein weiteren Formverlauf, ob es noch mehr einen Höhenflug geben hat oder ob, der, ob die Krise sich verschärft hat, das ist jetzt immer bei der nächsten Episode.